0: Herzlich willkommen, ich habe Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und meinem Team Matze. Matthias, auf.
1: Hallo, seid mir willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge mit dem von mir so geliebten Vollblut-YouTuber Carsten. Ach ja, was soll ich sagen? Ich bin etwas niedergeschlagen. Ich habe schon Angst gehabt, du würdest mich aus diesem Podcast verbannen, weil meine Prognosen zur letzten UFC-Veranstaltung <lacht> so komplett in die Hose gegangen sind. Da
0: hast du was gespürt bei Dana, ne? Da hast du ja, was ja. gespürt. Ja, ja, ich bin,
1: ich bin immer noch komplett...
0: Du hast die Augen hochspürt. nicht zugemacht. Ich habe bei Olivera die Augen zugemacht und habe den Knockout gesehen. Ich habe einen Knockout vorhergesagt. Jetzt nicht unbedingt in der ersten Runde, ja. Wer hätte denn damit ahnen können? Aber ähm, meine serischen Fähigkeiten beschränken sich halt aufs Wesentliche. <lacht> ja, Matthias, UFC 289... Was ein geiles Event, oder? Also der einzige Stinker-Fight in meinen Augen war wirklich das Main-Event. Aber ansonsten hatten wir so geile Fights auf dieser Karte. Also ein Fight nach dem anderen war grandios. Es hat so viel Spaß gemacht zuzuschauen. Kein Kampf, der einen wirklich gelangweilt hat. Unglaublich, oder?
1: Ja, toll. War auf alle Fälle äh, ein schöner Event. Und ähm, ja, zum Schluss... Vielleicht ein bisschen traurig, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch eine gewisse Freude zu sehen, wenn so ein Super Champion wie Amanda Nunes ihre Karriere beendet. Auf der einen Seite traurig deswegen, weil man die Kämpferin natürlich nicht mehr sehen wird. Auf der anderen Seite ist man aber auch so ein bisschen, also ich habe mich auch irgendwo für sie gefreut, oder? Weil sie hat ja. eine tolle Karriere hingelegt und sie kann jetzt mit, mit, mit Stolz und mit einem Sieg ihre Karriere beenden. Ähm, man fühlt irgendwie, dass sie, dass sie glücklich ist, in sich geschlossen ist und wir haben ja schon ganz andere Karriereenden gesehen, ähm, wo dann Kämpfer eine Niederlage nach der anderen hatten und dann irgendwie von der Bildfläche verschwunden sind. Ein Super Champion, der mir einfällt dazu, zum Beispiel BJ Penn. Ja. Das war ja eine Kampflegende, also wo, als ich den damals gesehen habe, als er den Titel geholt hat, ich habe den Typen ja gefeiert. Und zwei, also, ja. zwei Gewichtsklassen. Ja, wirklich ein absoluter Super-Champion. Aber wo du dann gesehen hast, wie das dann bergab ging und wie der dann seine Karriere beendet hat, boah, das ist dann echt traurig. Aber so bei Amanda Nunes jetzt da, äh, ja man, es hat mich irgendwie gefreut für sie. Also ein toller Kampf von ihr, ein toller Sieg. Gut, wir fangen jetzt eigentlich mit der falschen Reihenfolge an, nämlich mit dem Main-Event, aber ich glaube, über das Main-Event gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Es war eine absolut dominante Vorstellung.
0: Wer hat es gesagt, teile, Matthias?
1: Du hast es gesagt, ja, ich habe ja. dagegen gestimmt. aber es ist natürlich ah. auch, ja, aber auch wie ich im letzten <lacht> Podcast gesagt habe, es wäre natürlich einfach, bei so einem Kampf die Prognose rauszuhauen, ja, ne? logischerweise haben wir alle irgendwo damit gerechnet, aber Aldana, ihre Gegnerin, die Mexikanerin, das ist eine Superfighterin, nur die hat halt an dem Tag einfach die Hosen gestrichen voll gehabt. Hört sich jetzt blöd an, war aber so komplette Ladehemmung, als würde sie ihrer großen Schwester gegenüberstehen. Bei der ging ja gar nichts an dem Abend, oder?
0: In der ersten Runde hat sie einen guten Punch gehabt und es war auch die einzig gute Aktion von ihr. Also in der ersten Ach. Runde gab es so diesen, diesen Wachrüttler-Punch, wo ich mir dachte, wow, Aldana ist ja doch gekommen, um zu äh, fighten. Aber... Das war echt eine, eine krasse Nullnummer. Und hast du gesehen, wie unsympathisch äh, Penja war? Juliana Penja? Die hat dann noch Cage-Side gerufen, vergleich dich nicht mit Anderson Silva. Und danach hat sie gesagt, dass Nunes Angst vor ihr hat und Nunes aus Angst zurücktritt. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist
1: natürlich Bullshit. Das ist natürlich Bullshit. Und da versucht man irgendwie auf dem letzten Drücker nochmal Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Also ich bin mir ja. sicher, Amanda Nunes hat vor niemandem Angst vor keiner Kämpferin und auch vor keinem Kämpfer, weil die hat echt was auf dem Kasten. Und die hat die Besten geschlagen, die hat eine super Karriere hingelegt. Also da kann man nichts Kritisches sagen. Sie hat Kämpfe verloren, ist zurückgekommen, hat sich den Titel wiedergeholt. Also was willst du mehr? Da kann jeder Fan von uns absolut zufrieden sein. Die hat weder gekniffen noch sonst irgendwas. Also in meinen Augen die beste Kämpferin, die ich im Käfig bisher sehen durfte.
0: Definitiv, Matthias. Es ist ja zum Rücktritt von Amanda Nunes so eine schöne Kulisse hier mit dem äh, Vögel <lacht> Oh. Sie, nein, 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 nein. Ist auf der Terrasse, ja. Ja, ist Stimmt. doch, ist doch voll schön. Vor allem da, da ist das Internet sogar gut. Ja, Ach, ja, das, das ist ja das Schockierendste. Ähm, ja, also Penya hat eine Sache damit aber geschafft und zwar, dass die Leute auf sie reagieren. sage ich dir ehrlich. Also ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal über einen Fighter gedacht habe, boah, ist der unsympathisch und <lacht> alter, nervt dieser Kämpfer mich aber krass.
1: Ja, also. Aber
0: Penya will genau das erreichen und das schafft sie auch. Sie schafft genau das, was sie will. Und zwar, dass alle sich denken, was eine Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, das Menschlichste wäre gewesen zu sagen, ah, toll, die großartigste Kämpferin aller Zeiten hat äh, ihre Karriere beendet. Dafür ist jetzt Platz für mich. Und ne, wir wissen ja alle, sie hat ja auch einmal gegen sie gewonnen. Es macht ja dann keinen Sinn, seinen Gegner klein zu reden oder runter zu reden. Also ich glaube, in dem Falle hätte man, gut, für die Aufmerksamkeit war es vielleicht besser, so auf die Kacke zu hauen. Aber es wäre auch schön gewesen, einfach zu sagen, ey, super Kämpferin gewesen, ne. Ich wünsche ihr das Allerbeste und bla bla bla. Ja, aber gut, hat halt jeder so seine Art. Aber du hast recht, in meinen Augen auch für mich unsympathisch. Aber haken muss mal ab unter dem Thema: Ich wollte einfach für Aufmerksamkeit
0: sorgen. Eine Sache muss ich aber noch dazu sagen, wenn es für dich okay ist. Natürlich finde ich eine Sache besonders schade. Als Nunes gegen Penja verloren hat. Dann hat sich Nunes so gefreut für Penya. Das heißt, Nunes war wirklich ja. eine richtig gute Verliererin.
1: Ja, absolut, stimmt. Eine sehr faire und, Verliererin, ja. ja.
0: Und jetzt zu sehen, wie, wie ekelhaft Penya reagiert und antwortet, das, das finde ich halt ein bisschen wack. Weil Nunes streckt die Hand raus... Und Penya ist halt wahrscheinlich immer noch ein bisschen benommen von diesem zweiten Nunes-Fight. Kann natürlich auch sein, dass Nunes ihr da <lacht> ein paar Gehirnzellen weggeprügelt hat. Ich meine, das waren 50 zu 43 bei einem Judge. Das ist schon eine Ansage. Was Peña aber auch machen möchte, und ich denke, da stimmst du mir vielleicht auch zu, ist, der Titel ist ja jetzt vakant. Und irgendjemand muss ja jetzt um diesen vakanten Gürtel kämpfen. Dadurch, dass sie eigentlich schon gegen Nunes kämpfen wollte, äh, sollte, das war ja der Ursprünglicher Kampf, aber Penny ist ausgefallen. Muss sie im Gespräch bleiben, weil sie sich natürlich sagt: Hey, ich hatte doch schon meinen garantierten Titelkampf damals gegen Nunes. Jetzt ist Nunes nicht mehr da. Oh Mist, ich muss aber an diesen vakanten Titelkampf kommen. Ich denke, deshalb will sie aktuell für, für Reaktion sorgen. Sie sorgt damit nicht für Hype oder sowas, aber für Reaktion allemal.
1: Ja, aber da muss ich ein klein bisschen gegenhalten unabhängig davon, wie sie den Abend reagiert und gesprochen hat, wäre es nicht so oder so sicher gewesen, dass wir sie in dem nächsten Kampf um den Titel sehen? Nö, nö, nö. Doch, ich denke schon. Ich denke schon, dass sie da gesetzt ist als Nunes äh, Bezwingerin und dadurch, dass sie jetzt auch diesen Kampf äh, bekommen, ich glaube, das ist relativ sicher, dass, wenn da nicht wieder irgendwas dazwischen kommt, verletzungstechnisch, dass wir sie dann um den Titel kämpfen sehen bei der nächstbesten Veranstaltung, oder?
0: Das kann, kann natürlich gut sein, klar. Gehe ich
1: einfach mal von aus. Also. Aber gut, schauen wir, was da auf uns zukommt. Ich gebe dir vollkommen recht, bei mir hat es auch keine Sympathiepunkte gesammelt. In dem Moment, wo so eine großartige Kämpferin abtritt, hätte man sich auch anders verhalten können.
0: Aber gut. Jetzt haben wir noch andere Fights. Ich hätte ich jetzt gesagt, wir springen jetzt nicht zum Co-Main. Sondern ja. das kommt natürlich zum Schluss. <lacht> äh, weißt du, was mich gerade so schockiert? Ich sehe gerade auf Topology, der erste und der zweite Fight, das waren beides Decisions. Aber ich kann mich gar nicht daran erinnern. Weil normalerweise, wenn du eine Decision hast, dann erinnerst du dich dran, weil ja. das so ein, oh, so ein zäher Kampf ist. Ne? Aber bei Marc-André Barriot gegen Eric Anders, das war der erste Fight, und bei Dan Ige und Nate Landwehr, da sind ja mal so richtig krass die Fetzen geflogen. Ja, also non-stop-Action.
1: So, ja, ja, das waren echte Käfigschlachten. Da hat es einem beim Zuschauen wehgetan. Und da war man dann auch froh, dass man zu Hause auf dem Sofa sitzt und nicht die Schmerzen spüren muss, die da gerade im Käfig verteilt werden. Ähm, ich, ich denke, wir vergessen sehr oft als Zuschauer, und auch als, als äh, Podcast-Redner hier die ganzen Emotionen, Gefühle, die dahinter stecken, die da drin stecken, die damit reingenommen werden. Ich denke, das haben wir jetzt auch wieder ähm, sehr gut bei der letzten Folge von, von TUF gesehen, von The Ultimate Fighter. Wenn der Kampf dann rum ist, all das, was wir nicht sehen, wenn der Kämpfer allein ist, in Anführungsstrichen allein, im Krankenwagen sitzt, zum Krankenhaus gefahren wird, auf seine Untersuchungen wartet, äh, wie viele Tränen da vergossen werden, was das für eine emotionale Achterbahn ist für so einen Kämpfer. Das ist alles unvorstellbar und können, glaube ich, die, die wenigsten von uns in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen. So toll wir uns daran ergötzen, wenn da so eine Ringschlacht stattfindet, was danach passiert, ist, glaube ich, noch das viel, viel emotionalere. Und das ist... Ähm, Schön gewesen, dass man bei so Sendungen wie Tuff dann sowas auch mal sehen kann. Ja.
0: ja. Mich aber ich, 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 oh. darf jetzt, ich darf jetzt aber harte Kämpfe trotzdem noch geil finden, oder? Absolut, natürlich.
1: <lacht> ja, ich will halt nur zum Ausdruck bringen, und da kommen wir nachher auch beim, beim äh, Co-Main-Event noch mal dazu, die Emotionen, die da drin stecken. Das ist, glaube ich, auch das, was uns als als Fans dann so mitnimmt und so begeistert, was mich zumindest unglaublich fesselt an diesem Sport und mich dann auch diese, diese Kämpfer so lieben lässt. Oder manche vielleicht doch hassen lässt, aber die meisten ist es ja so, dass ich von den meisten Kämpfern ein riesen Fan bin. Ne? Und hier hat man, wie du eben schon angesprochen hast, zwei Kämpfe, da, da ging es echt zur Sache. Ne? Da tut es einem dann leid, wenn einer von beiden verlieren muss. Das waren tolle Ringschlachten, das waren geile Fights. Wer die am Wochenende nicht gesehen hat, der hat was verpasst. Und da finde ich es dann auch wiederum schade, dass, dass dieser Event so ein bisschen runtergeredet wurde.
0: Ja, es waren nicht die größten Namen. Aber gerade das ist ja das Tolle, weil viele haben sich sehr ja trotzdem angeschaut. Also, viele sind wach geblieben für Olivera. Und wer um 4 Uhr eingeschaltet hat und Fan ist von MMA der saß bis zum Olivera-Fight gefesselt vorm Fernseher, weil das so geile Kämpfe waren. Hast du das Attentat auf Mike Mallett mitbekommen beim Einzug? Ähm, ich glaube, nein. Vom Et Geländer, das Geländer. Das Geländer,
1: das da weggebrochen ist. Ja. Ich ja. habe es nicht gesehen. Ich habe dann nachher nur darüber gehört.
0: Echt? Oh Mann. Ich muss dir nachher mal einen Link schicken. Echt? Oh. Mike Mallett, als der reingelaufen ist. Wirklich... Die Direkt neben ihm, direkt neben ihm, ist ein Geländer runtergebrochen und ein paar Fans sind auf den Boden gefallen. Jetzt natürlich nicht hier irgendwie aus 10 Meter Höhe oder sowas, ne? Ja. Aber ey, wenn es ihn getroffen hätte, der hätte nicht kämpfen können an dem Abend, das ist das ist ganz klar. Das war Wahnsinn, aber es ist nichts passiert. Gott sei Dank, es ist aber trotzdem super kurios anzugucken, für alle, die nicht wissen, was ich meine. Ich retweete das auf Twitter, geht einfach auf meinen Twitter-Account, Kampfgeist MMA und dort ist der Clip dann zu sehen. Aber ich denke, einige werden vielleicht auch wissen, worum es geht. Ja, Matthias, es ist natürlich immer so, bei jedem Gewinner, bei jedem Sieger oder bei jeder Gewinnergeschichte gibt es halt auch die andere Seite. Es gibt halt auch eben die Verliererseite die sich dann immer fragt, was ist schiefgelaufen, woran hat das gelegen? Und die dürfen wir natürlich nicht vergessen, aber also, wenn ich an die ersten zwei Fights denke, Nate Landwehr, ein bisschen schade für ihn, der hat so ein bisschen Momentum gerade aufgefangen. Beim Eric Anders gegen Barrio Fight, erinnere ich mich noch dran, wie ich mich gewundert habe, dass Eric Anders immer in der ersten Runde vor allem so richtig harte Treffer landen konnte, ne? aber dann immer auf einen Takedown gegangen ist und es hat ihm nie was gebracht er hat nicht einen Takedown glaube ich durchbekommen keinen, den er wirklich nutzen konnte, wo ich mich dann fragte, okay wenn, wenn du das jetzt so oft versucht hast, wieso machst du es in der dritten Runde denn nochmal immer dieses harter Punch harter Treffer, aber dann Takedown, immer so ein Takedown Ansatz, wo dann Barrio nicht die allergrößten Probleme hatte, diese Takedowns abzuwehren ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, ist mir aufgefallen. Er hat ja mehrfach dann so ein Single-Lake-Takedown probiert. Ja, ich, ich, ich sitze dann auch vorm Fernseher und das ist nicht böse gemeint, sondern ich sitze dann vorm Fernseher und denke mir, warum probiere das jetzt wieder? Das na, Gut, er wird sein, seine Gründe gehabt haben. Ich, ich bin dann so ein, so ein Typ, der sitzt vorm Fernseher und ärgert sich darüber, dass er Eric Anders nicht persönlich fragen kann, weil es würde mich wirklich interessieren. Ich würde ihn fragen, du Eric... Ähm, Warum hast du das jetzt immer wieder probiert? Was, was war deine Strategie, um, um das auch zu verstehen? Die Chance bekommen wir leider nicht, ähm, das weiß nur er, aber ja, die Frage habe ich mir auch gestellt, ich kann sie nicht beantworten.
0: Ja. Kommen wir zum People's Main Event. Charles Oliveira Ben Il Darius. Ich weiß, was ich nicht verstehe, Matthias. Es ist ja immer das Gleiche. Du sagst, dein absoluter Lieblingskämpfer ist Charles Oliveira. Und ja, immer,
1: <lacht> aber aber ich, ich, ich bin auch ein Riesenfan nach wie vor von Benil ja. Ariusch. wenn der reinläuft und seine Musik ertönt, da kriege ich immer Gänsehaut, ohne Scheiß, also ich, ich liebe den Typen, ich habe großen Respekt vor ihm und genauso bin ich aber auch Charles Oliveira-Fan, absolut und es war für mich jetzt auch schwierig, im Vorfeld für einen von beiden Partei zu ergreifen. Und ich habe auch im Vorfeld gesagt, ähm, ich werde so oder so traurig sein, wenn einer von beiden verliert. Ja. Ähm, es ist jetzt, wie soll ich sagen, Ja, jeder, der jetzt richtig getippt hat, wird natürlich sagen, ich habe es gewusst. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe aber auch im Podcast gesagt, dass natürlich die, die Gegner die Charles Oliveira bisher gekämpft haben, diese Klasse an Gegnern, die er bisher hatte und besiegt hat, das spricht natürlich absolut für ihn. Auf der Seite von Benil Darius haben wir diese Top-Leute noch nicht gehabt, die Benil gekämpft hat. Das heißt, Oliveira war jetzt schon nochmal ein neuer Level für Benil. Und das wusste ich halt nicht einzuschätzen, wie er damit umgehen kann. Und da hat sie es halt mal wieder gezeigt, wie außerordentlich gut ein Charles Oliveira ist. Und das Einzige, woran ich so zwischendurch immer ein bisschen Zweifel hatte, ist, der ist schon so lange dabei, der kämpft schon so viele Jahre, der hat schon so viele harte Niederlagen eingesteckt. Wie lange kann der sich noch auf diesem Level halten? Wann kommt da der Einbruch? War jetzt der Einbruch bei Makashev? Oder schafft er es weiter, auf diesem Level zu bleiben? Wie oft kann der sich noch motivieren, 100% in jeder einzelnen Trainingseinheit zu geben, auf dem Level zu fighten, weil das macht er ja schon unglaublich lange. Länger als ja die meisten anderen Kämpfer, die da bei der UFC unter Vertrag sind. Also Charles Oliveira auf alle Fälle eine Legende in dem Sport, und Benils hier am Wochenende wahrscheinlich an seine Grenzen gekommen.
0: Ja, Wahnsinn. Also, ich habe mir ja dieselbe Frage gestellt. Wie gut kommt Olivera nach dieser Makachev-Niederlage zurück? Ja hat, ja. hat ihn das jetzt so endgültig gebrochen? Oder ist das wirklich für ihn eine neue Motivation? Und das ist scheinbar wirklich für ihn eine neue Motivation. Also ich habe ich hab gehofft, dass Olivera gewinnt. Und und ich habe es mir wirklich gewünscht. Und ich habe einfach an Knockout gedacht, weil ich mir dachte, dass Olivera schon unterschätzte Powerhände hat. Hatten wir auch darüber gesprochen. Ja. Dass das jetzt aber so ein Ding in der ersten Runde wird. Also, ich, ich bin ehrlich, ich bin, ich bin förmlich ausgeflippt. Ja, und wir alle im Twitch-Chat auch. Wie war das bei dir? War das bei dir eher so ein ah, verflixt? Also, so ein, so ein lachendes und ein weindes Auge bei dir? Oder wie, wie war denn so deine Reaktion vom Fernseher Ganz als Dariuszka over? <lacht>
1: ganz emotional hin und her gerissen. Also ich habe mich für Charles riesig gefreut. Im gleichen Moment hätte ich aber auch gern. es tut mir leid, ich bin da echt ein Weichei. Also ich kenne ja beide Seiten, sowohl Siege als auch Niederlage. Ich habe das ja in meiner Sportlerkarriere selbst schon oft gehabt. Und ähm, Benil hat mir schon ein bisschen leid getan. Er ist halt da sehr schnell untergegangen, erste Runde verloren. Das ist schon sehr hart wo ich erst so ein bisschen traurig war. Aber als ich dann gesehen habe, wie emotional ein Charles Oliveira war, hat mich das auch extrem mitgerissen. Und das ist ja das, was ich anfangs vom Podcast schon angesprochen hatte. Diese Emotionen bei einem Fighter, der eigentlich schon im Kampfsport alles erreicht hat. Aber da hat man wieder gesehen, mit wie viel Herz ein Charles Oliveira da im Käfig seine Kämpfe bestreitet. Dass er vor einem Millionenpublikum seine Tränen nicht mehr zurückhalten kann, dass er schon im Vorfeld, als er zum Käfig ging, extrem emotional angegriffen war. Also, das hat mich, ja, das, das, das fesselt mich total und deswegen kann ich immer nur wieder sagen: Das ist der geilste Sport der Welt. Das ist die höchste körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Menschen, die passieren kann. Das ist der Kampfsport. Und wen das zu Hause am Fernseher nicht mitnimmt, der muss halt dann Tierfilme gucken.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich, ich hatte das auch genau das gleiche Gefühl. Ich war mir aber ein bisschen unschlüssig, was ich davon halten soll, dass Olivera weinend quasi in die Arena läuft. <lacht> <lacht> er, 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 hat, er hat wahrscheinlich diese, diese ganze, den ganzen Support gesehen und dachte sich, meine Güte, wir haben fünf Kanadier, aber ich, ich kriege den lautesten Jubel oder irgendwie sowas, wird er sich bestimmt gedacht haben. Oder?
1: Achterbahn der Gefühle. Ich, ich weiß es nicht. Auch Vielleicht aber auch der Druck, jetzt abliefern zu müssen. Also, ja, einfach wahnsinnig emotional. Mir fehlen fast schon die Worte, um, um das zu beschreiben. Ähm, ich denke, ganz großer Kampf, ganz großer Abend für Charles Oliveira. Benil muss es jetzt erstmal wegstecken. Ich bin gespannt, wie er das macht. Ich habe halt jetzt die Angst, dass ihm hier seine Grenzen aufgezeigt wurden und dass er in diese Top-Elite, dass er es da vielleicht nicht reinschafft. Und damit meine ich einen Gaethje, einen Porre, einen Chandler, einen Makachev. Vielleicht, dass da doch nochmal der Step für ihn nicht zu machen ist. Weil er einfach auch zu lange gebraucht hat, diese Top-Leute zu kämpfen.
0: Oder? Na, das ist schwierig. Es gibt ja auch die Argumentation, dass Darius gegen Makachev trotzdem besser aussehen würde.
1: Ja, das ist halt eine Theorie. Das werden wir wahrscheinlich erstmal nicht erfahren. Ähm, ganz schwierig. Ganz schwierig. Auf, auf der anderen Seite, nach der Vorstellung jetzt, kannst du dir vom ersten Gefühl her vorstellen, dass er einen Gaichi oder einen Porre schlägt?
0: Ja, durchaus. Ein Benil? Ja. Ja, klar.
1: Ich kann es mir schwer vorstellen es kommt, nach dem es, Wochenende.
0: Es kommt darauf an, wie viel, ja, einmal wie viel Feuer Darius noch hat, aber ich denke, das Gesamtpaket hatte er ja trotzdem. Er wurde, wurde halt wirklich ja, ja, blöd, blöd getroffen, Absolut. auch von, von Olivera, muss man sagen. Ah ja,
1: er ging mir ein bisschen schnell zu Boden auch. Ich habe das gar nicht als so hart empfunden alles, aber er war anscheinend doch angeschlagen. Also, vielleicht der Treffer on Point, der ihn da so schnell außer Gefecht gesetzt hat, vielleicht wirklich auch ein bisschen Pech gehabt. Weil, wie du auch, halte ich ihn nach wie vor für einen Top-Kämpfer. Nur ich bin halt jetzt gespannt, wie geht er mit der Niederlage um und kann er wirklich diesen Champions-Level erreichen? Welchen Gegner wird man ihm jetzt als nächstes vorsetzen? Muss er sich erstmal wieder nach hinten verteidigen oder kriegt er einen Kampf gegen einen der Top-Leute? Ich denke halt, man wird ihm wieder irgendeinen starken Gegner geben, der von hinten angebraust kommt.
0: Wer denn zum Beispiel? Zarokian? Zum Beispiel. Oder? Ja, der kämpft ja jetzt am Wochenende. Weißt du das?
1: Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, bin ich ganz ehrlich.
0: Nicht? Er glaub, ja. Sein Gegner ist auch un
1: unranked. Ich hatte, ich hat, äh, Wochenende jetzt ist Vittori gegen Cannon hier, ne? Ja. Ich habe die Fightcard nicht im Kopf. Aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass die UFC das macht, so nach dem Motto, na, der hat der meckert in it viel, jetzt hat er seine Niederlage gehabt, jetzt muss er sich erstmal wieder behaupten und dann wird er einen sehr starken Gegner kriegen, der in den hinteren Reihen lauert. Ja. So ist es. Fight-Business.
0: Matthias, sprechen wir über die kommende UFC Fight Night? Oder was, was denkst du, was steht jetzt für Charles Oliveira an? besser gesagt, wir haben jetzt natürlich <lacht> diesen BMF Titelkampf nächsten Monat. Wer sollte gegen Machachev kämpfen? Denkst du, der Sieger aus Gaethje versus Poirier oder Oliveira? Puh,
1: sehr schwierig, sehr schwierig, sehr schwierig. Also, mein Wunsch wäre natürlich als Charles Oliveira Fan, dass er gegen Machachev kämpft. Auf der anderen Seite haben wir den Kampf natürlich schon gehabt und was mir halt immer so im Hinterkopf rumspukt ist, dass Charles Oliveira gesagt hat, mein Trainingscamp war spitze, ich war topfit und ich würde im nächsten Kampf nichts anders machen. Äh, da denke ich ja, mir... Ja, ja.
0: Aber dann, dann läuft der Kampf doch auch nicht anders, oder? Ja,
1: das denke ich mir halt auch. Das, das macht mir halt so ein bisschen Sorge, obwohl ich natürlich von... von Gecy, Pori und Oliveira ist wir Oliveira, mein Lieblingskämpfer Nummer eins. Mhm. Aber aus wenn ich mal die Fanbrille weglasse, müssten wir eigentlich entweder Dustin oder oder, oder Justin gegen äh, Islam sehen, oder?
0: Ja, aber wir haben Khabib gegen Pori und Khabib gegen Gaethje gesehen. Wir wissen doch, wie es läuft.
1: Ja, da ja aber wir haben äh, Islam. Aber es ist schwierig. Es ist schwierig es ist echt schwierig. Wie gesagt, mein, mein Herz sagt ähm, Charles Oliveira. Ne? Auf der anderen Seite so, so ein Kampf Dustin gegen Makachev wäre auch interessant. Gaethje hat, hat auch ein, zwei gute Momente gehabt gegen, gegen Khabib aber ist dann natürlich auch mit Pauken und Trompeten untergegangen.
0: Hat er nicht auf der Scorecard sogar die erste Runde gewonnen?
1: Oh, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass Gagey ein, zwei gute Momente hatte, obwohl er verhaltener als sonst in seine Kämpfe gegangen ist. Also man hat ihm schon ein bisschen Respekt gegenüber Khabib angemerkt, so hatte ich zumindest das Gefühl. Aber gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, ich lasse mich überraschen, was da kommt. Ich denke mal, dass die UFC Charles Oliveira gegen Makachev machen wird.
0: Ich würde es mir wünschen. Wäre der spannendste Fight, sag ich dir ehrlich. Wenn, wenn denn Oliveira so ein bisschen was anders macht. So ein bisschen. <lacht> Wäre schön. Wäre schön. Ja, ja
1: ich würde es mir nicht wünschen, dass Charles Oliveira den Kampf macht und, und dass er ihn auch gewinnt. Das
0: ja, das darfst du nicht sagen. Jetzt, jetzt verlieren wir alle Zuschauer. Nein, Spaß. Echt? Nein. Ich würde es mir auch wünschen, Sei ich dir ehrlich. Also ich, ich denke, ich, ich, ich hätte schon gern, dass Makachev so die nächsten zwei, drei Jahre der Champion bleibt. Aber zwischendrin, dass er jetzt im Oktober seinen Gürtel verliert, damit Charles Oliveira, der unumstrittene Lightweight gold ist, den Sieg würde ich Charles gönnen. Wenn er danach zehn Stück verliert, ist mir egal. Mit so einem Sieg wäre Charles Oliveira der lightweight GOAT. Und damit wäre ich glücklich. Aber ansonsten ist Oliveira auf Platz zwei. Und das ist ja auch schon mal was ganz also, Besonderes.
1: Wenn er gegen Makachev gewinnen sollte, das wäre wär für mich eine Riesenüberraschung. Das wäre eine Sensation für mich. Und dann ist er für mich der wie du schon sagst, der Gott in der Gewichtsklasse. Ähm, absolut, wenn er das Ding gewinnen sollte. Aber das Zukunftsmusik, da sprechen wir dann drüber, wenn es irgendwann soweit sein sollte. Vielleicht ja schon, so wie du eben angesprochen hast, im Oktober. Das wäre geil, ey. Hätte ich Lust drauf. Ja, aber sowas von. Ja, mein Bei so zwei top hat man dich immer Lust mhm. drauf.
0: Und dann hast du einen Ramsat im Oktober. Das wird schon ein dickes Ding. Also dieses ja. Abu Dhabi-Event wird schon fett. Ja. Gut. Da kann sich
1: dann keiner mehr beschweren, dass es ja so teuer ist, so ein Pay-Per-View, und dass da so schlechte Kämpfe auf der Karte stehen.
0: Ja. Ich fände es ich aber auch schon, also, ich habe da so ein gratis. Noch ein paar Monate. Und ich glaube, 30 Euro wären mir aber auch zu viel vielleicht. Das ist schon sehr viel. Das ist schon sehr viel Geld.
1: diese Das ist wieder ein anderes Thema. Ja, dass die Kämpfer ihr Geld wert sind. Ähm, der Meinung bin ich. Aber ich war auch etwas geschockt von der Preiserhöhung bei The Zone. Das fand ich nicht in Ordnung. Preiserhöhung, okay, kann ich nachvollziehen. Aber in dem Rahmen, wie es da passiert ist, war das schon
0: echt... Ja, ist halt verdoppelt worden. Weißt ein Schlag du? in
1: die Fresse. Ja, das ich
0: habe ich hab erzählt, ich habe ja mal Netflix gekündigt. Jetzt auch, ich habe es für McGregor Forever reaktiviert. Ich habe es aber auch instantly wieder gekündigt. Es ist mir alles zu teuer. Ich, ich sehe das gar nicht ein. Ich, ich bin dafür zu geizig. Nicht geizig, aber ich... Wenn ich da einmal im Monat Netflix gucke, dann... Nein, wow. Und äh, Amazon Prime reicht da vollkommen. Ich hatte zum Beispiel auch WWE Network. Kennst du ja Wrestling, ne? Ja. Äh, äh, ab und zu, wenn ein guter Freund von mir da ist, schauen wir gerne mal so, weil wir sind ja damit aufgewachsen von 2004 und so, so alte Wrestling-Matches an. es ja. also kostet mich auch jeden Monat 10 Euro. Ich habe es ich letztens gekündigt, weil ich das so selten benutze. Und auf der einen Seite klingt das immer nach nicht viel. Ne? Hast du hier 18 Euro Netflix, 10 Euro WWE, dann habe ich irgendwelche Amazon-Channels gebucht. Das so, also MGM, so alte Filme, ich glaube, die wollte mein Vater schauen. Und dann war ich irgendwie für Streamingdienste bei 200 Euro im Monat. Weißt du, was ich ja, meine? Was ich zusammen. Und, ja. 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 Aber gut. De deshalb mein Tipp an alle: über, denkt ganz genau nach, welchen Streamingdienst ihr wirklich braucht. Denn im ähm, den Podcast hier gibt es eigentlich Gratis. Das, damit damit ist das ganze Entertainment Ding auch gedeckt. Matthias. Wir haben am Wochenende eigentlich UFC Fight Night. Marvin Vettori gegen Jared Cannon hier ist ein richtig solides Main Event. Ich denke nicht, dass das jetzt ein Feuerwerk wird, aber von den Namen her haben wir zwei Namen. Die könnten durchaus hier auf dem Pay-Per-View draufstehen. Dann haben wir Arman gegen Joaquim Silva. Das Ganze läuft Samstag auf Sonntag ab 4 Uhr morgens. Also wieder keine Wachbleibe-Uhrzeit. Aber insgesamt eigentlich eine ganz geile Fightcard. Ich kann, ich kann nichts über den Gegner von Zarukian sagen. Ich kenne Joachim Silver, ich kenne den nicht. Der hatte Fights gegen, oh, gegen Nazareth hat er ge gekämpft. Er hat gegen Nazareth verloren. Er hat aber gegen Jared Gordon gewonnen. Und er war bei The Ultimate Fighter dabei. Ja, Zarukian sollte eigentlich da das Ding machen. Also alles andere wäre ein Schock. Zarukian ja. hat eine enge Decision gekämpft mit Mateusz Gamrot. Zarukian ja. hat in seinem UFC Debüt einfach mal gegen Islam Maharchev gekämpft und hat sich einen guten Fight abgeliefert. Ja. Also wenn, wenn der da jetzt gegen Joachim Silva verliert, dann liegt es daran, dass er ihn nicht ernst genommen hat. Das Mehr ist
1: so ich eine Riesenüberraschung. Ja.
0: Ich, ich denke nicht, dass Vittori gegen Cannon hier wirklich ein geiler Fight wird. Sag ich dir ehrlich. Ich denke, das wird so und so ein Fünf, fünf Runden, ein bisschen hin, ein bisschen her, knappe Runden. Am Ende heißt es wieder, es war eine Robbery oder so. Ich denke, weißt du, an? ich denke? Ich denke an die Fights zwischen Vittori und Adesanya und Cannonier gegen Adesanya. Und ich denke, wie langweilig die beiden Kämpfe waren. Und da denke ich mir einfach gut. Also, ich, ich, ich sehe Vittori schon als Sieger da rausgehen. Cannonier hat richtig viel Power, aber der bessere Allrounder, würde ich schätzen, ist Vittori. Würdest du so einen Fight, diesen Fight einschätzen? Also
1: vom Gefühl her tendiere ich auch zu Vittori. Ähm, vom Kampfablauf her, ich bin hin und her gerissen. <lacht> Auf der einen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein Langweiler-Ding wird. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass, dass da ein richtiges Feuerwerk abgeht. Also ich kann mich aktuell, hört es jetzt doof an. Aber nicht so richtig entscheiden, was ich davon halten soll. Inwiefern? Ob es einen richtig geilen Fight gibt oder so ein langweiliges Ding?
0: Also, es wird auf jeden Fall nichts, wofür man sagt, ja, da hat sich Nacht durchmachen bis 7 Uhr morgens gelohnt.
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wir müssen schon beide überzeugen, die beiden müssen für Aufmerksamkeit sorgen. Schauen wir mal. Lass uns überraschen. Ich kann es schwer einschätzen. Vom Sieg her rechne ich mit Vittori für, für einen Punktsieg. Ähm ich werde es auf alle Fälle schauen.
0: Ja, ich auch. Aber im Nachhinein sage ich dir ehrlich. Sag mal, Matthias, wie fandest du die letzte Folge von Tuff?
1: Auch hier bin ich hin und her gerissen. Aktuell habe ich das Problem, dass es mich nicht so richtig begeistert.
0: Es ist ein Contender Series, habe ich das Gefühl, mit längeren Vorstellungen. Hast so, du nicht auch das Gefühl? Einfach, es, es ist wie Contender Series. Du siehst kein Fighter-House-Drama, keine Challenges. Ähm, du siehst eine halbe Stunde einen Clip über die Familie vom Fighter, und wer danach zwei Runden lang brutal zusammengeschlagen wird. Also, ich weiß ja nicht. Da, ich denke, da, da, ich da fehlt so dieses, dieses eine Ding, wo man sagt, boah, dafür schalte ich die nächste Episode ein. Aber es gibt nichts, weshalb ich, wenn ich die nächste Folge nicht gucken würde, ich wüsste nicht, was ich verpassen würde. Sag ich dir ehrlich.
1: Ja, das ist halt auch das, wo ich jetzt ansetzen wollte, bei, bei meinen Gedankengängen. Ich, ich habe die, die letzte Folge jetzt ganz entspannt geguckt, aber ich war jetzt nicht so oh, 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 endlich ist sie draußen, die Folge, so wie früher mal. Vielleicht habe ich auch einfach zu viele Tuff-Staffeln schon geguckt. Das kann natürlich auch sein. Aber hier ist jetzt nichts, was, was mich persönlich so anspricht. Ich bin natürlich jetzt auch ein Typ, ähm, ich würde viel mehr gerne was aus dem Training sehen. Ich, all, all das, was da mehr im Haus passiert wird, was den Kämpfern im Training vermittelt wird, das sind so die Sachen, die mich ansprechen. Puh, davon war bisher, meiner Meinung nach, noch nicht viel zu sehen. Die nächste Folge freue ich mich drauf, weil da kommt ja äh, Wonderboy Thompson mit rein.
0: Jawohl.
1: Das fand ich ganz cool, dass der, wusste ich gar nicht, dass der mit dem Connor gut kann.
0: Ja, die sind im selben Management. Du siehst manchmal, ja. Ja. Wenn du dir Tuff anguckst und du Szenen mit McGregor siehst, du siehst ja. immer McGregors Manager. Das ist ein großer Typ, bisschen dunklere Haut, also jetzt nicht nicht ähm, so ungefähr wie Cyril Gane und bisschen größer. Ähm, hat so ein so ein arabisches Aussehen, sage ich mal. Okay, wusste ich auch nicht das, schön. das ist der Manager von McGregor. Das ist Audi Ach, Attack Super. Der super. Ist ja. immer dabei. Was auch ein bisschen komisch ist, ehrlich gesagt. Ja.
1: Ich, ich, mir kommen halt auch die, die Connor-Sequenzen, kommen mir so ein bisschen gestellt vor irgendwie. Ich weiß nicht, ich, ich bin noch nicht so richtig drin in der Staffel. Es hat mich bisher noch nicht vom Hocker gerissen. Ähm, ja, tut mir leid, die, die früheren Folgen haben mir da einfach besser gefallen. Aber vielleicht sind wir auch einfach satt. Vielleicht bin ich auch einfach satt, weil ich jetzt 20, 30 Mal Tuff schon gesehen habe.
0: Ja, aber das, früher war... Äh, es passiert halt auch nichts in der Show. Du hast doch, du hast von Tuff keine Highlights. Die Highlights sind nur die Kämpfe. Aber was, was waren die Highlights aus der letzten Episode von Ultimate Fighter? Wo du sagen könntest, Tuff Episode 3 Highlights. Es gibt keine. Oh, McGregor kauft ein Spielzeug ab. Okay, vielleicht... Ja. Aber, aber es gibt nichts worüber wir hier eigentlich großartig sprechen könnten, außer über den Fight und da ist halt wieder das, der, der Klassiker, McGregor Team wurde rasiert und nächste Woche kämpft Timur Waljew, einer aus Khabibs Ecke,
1: ja super Typ ja,
0: das wird ein 4 zu 0 für Chandler
1: jetzt schon wer gewinnt Ja, ja das habe ich äh, sofort gedacht, als ich die Vorschau gesehen ja, habe, dachte ich ja. mir oh, das wird äh, eindeutiges Ding
0: aber gut Matthias, ich würde sagen, dann war es das mit der Episode für heute. Wie immer, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du genießt den Tag auf der Terrasse und musst nicht allzu viel arbeiten. Oder? Ja,
1: arbeiten muss ich schon einiges, habe äh, viel zu tun. Aber das Schöne halt, wenn du online arbeitest oder so wie du halt auch viel am Rechner meine Coachings, die Athleten, die ich habe, das läuft ja auch weitestgehend alles online, Trainingspläne, Ernährungspläne versenden, mit denen sprechen, da muss ich jetzt nicht unbedingt im Fitnessstudio im Büro sitzen und das ist halt das Coole, wenn dann schönes Wetter ist, dann nutze ich natürlich meine Terrasse und arbeite ein bisschen von zu Hause aus und werde dann höchstwahrscheinlich erst heute Nachmittag ins Studio fahren, das ist schon ein echter Luxus, den ich mir da gönne, wo ich auch echt froh drüber bin, das ist schön, wenn man dann von zu Hause aus arbeiten kann, das ist schon voll cool.
0: Super, dann würde ich sagen, genießt den Tag und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, vielen Dank an unsere Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch wie immer gut unterhalten. Ich hoffe, ihr könnt das schöne Wetter auch ein bisschen nutzen, in welcher Form auch immer, sei es daheim auf der Terrasse mit einem tollen Spaziergang und einem leckeren Eis, was man sich gönnt. Lasst es euch einfach gut gehen. Vergesst uns nicht, und schaltet natürlich nächste Woche wieder ein. Wir sind definitiv am Start und freuen uns, wenn ihr auch dabei seid. Bis dahin. Ciao.